0: Red Radio, das Filmmagazin. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Besprechung zum Thema Cinematic Music. In diesem eher unregelmäßigen Format stelle ich Künstler und deren Werke vor, die sich in dem sehr weiten Feld der Filmmusik bewegen. Der Bogen spannt sich vom regulären Soundtrack, bis zum davon inspirierten Projekten, die sich vom visuellen Medium Film längst abgekoppelt haben und eigenständig das sogenannte Kopfkino oder ein Gefühl erzeugen, das einem oder besser gesagt mich an bestimmte Filme aus meiner Kindheit, Jugend und der Gegenwart erinnern. Während der Reise durch den kinematografischen Klangraum werde ich sowohl auf deutsche als auch auf internationale Künstler und Kopierungen treffen, diese vorstellen und vielleicht das eine oder andere Gespräch führen. Die Liste der möglichen Kandidaten wächst fortwährend an und beinhaltet Namen wie V-Band, Calibro Five, Compilerbau aus Bremen oder auch der italophile Hamburger Friedrich Paravicini. Und so schön das auch für einen geklingen mag, so ist diese Rubrik auch ein Unterfangen, das einige Hürden zu nehmen hat, am ehesten die rechtliche. Denn ich gebe zu bedenken, dass diese Rubrik und Vorstellung steht und fällt mit der nötigen Genehmigung der Künstler, diverse Musikstücke in den Pod einzubauen. Zum anderen verschlingt eine Aufarbeitung, Übersetzung und Transkription von fremdsprachigen Interviews immer wieder Zeit und auch den ein oder anderen Euro. Deshalb werde ich die ganze Sache eher ruhig angehen und im verantwortbaren Rahmen bleiben. Das soweit zur Einführung. Meine erste Vorstellung in dieser Rubrik hat schon drei Jahre auf dem Buckel und da dachte ich mir, was soll der Geiz, hol sie wieder aus dem Archiv, denn, und jetzt kommt's, diese ist damals etwas untergegangen, leider. Doch bevor ich hier die musikalischen Fakten runterleihe, gibt's erst einmal ein bisschen Musi auf die Ohren. Um genauer zu werden, von Robert Monkey Arm aus Andover, Massachusetts, Nähe Boston an der Ostküste der USA. Wir hören zum Einstieg das Stück. Kill the Cutie von ihrer zweiten EP, Cinema, Vomitive and the White Mask of Doom. Nun denn? Einen kleinen Eindruck zu Robert Monkey Arm, unserer ersten Band, habt ihr ja schon bekommen. jetzt wollen wir das Ganze noch etwas vertiefen. Wie bereits erwähnt, stand Robert Monkey Arm aus Andover an der Ostküste der USA. Gegründet wurde dieses eigenwillige Cinematic Music Project von Ryan Baker, seines Zeichens Songwriter und Multi-Instrumentalist. Dabei darf man aber nicht den Fehler machen, RMA als reines Solo-Projekt zu betrachten. Vielmehr ist es ein Zusammenschluss verschiedener Musiker, und um etwas mehr auszuholen, Ryan Baker greift seit dem ersten Output aus dem Jahre 99 auf einen halbwegs festen Stab von 10 bis 12 Studiomusikern zurück. Der Vergleich zu ähnlich gearteten Projekten wie Flat Earth Society, The Spaghetti Western Orchestra oder die italienischen Goblin sind nicht von der Hand zu weisen. Und Goblin ist auch ein sehr gutes Stichwort. Bevor ich auf den mysteriösen Bandnamen eingehe und etwas in der band schnüffle, wollen wir zunächst in den letzten Track aus ihrer ersten EP reinhören. Das mit Titoli benannte Stück lässt unweigerlich den Giallo und Westernliebhaber an die großen Goblin oder Fabio Fritzi erinnern. Im Grunde genommen kam die Idee zu Robert Monkey Arm recht unspektakulär zustande. Jeder Junge, der anfängt Musik zu spielen, folgt ja im Grunde dem Urtrieb der Paarung und der Werbung um das Weibchen seiner Wahl. Manchmal auch mehrere. Jeder, der jetzt etwas anderes behauptet, lügt. Bei Ryan Baker verhielt es sich ähnlich. Das Objekt seiner Begierde spielte damals in einer 60s Surfband und um sie zu beeindrucken, entschied sich rein dazu ihr ein paar Eigenkompositionen zu widmen. Leider ging das Ganze nach hinten los. Die Mischung aus Surfmusik und 80s Soundtracks vom Italo-Western über den jalo bis hin zum funky Genre des Plexpotation überforderte scheinbar die junge Dame. Nichtsdestotrotz machte Ryan stetig weiter und versuchte seitdem sein febel für Morricone, Goblin, Curtis Mayfield oder auch den Einfluss durch popkulturelle Musiker und Formationen wie John Zorn, Mr. Bangle oder den Sofaris ein Ventil zu geben. Letztgenannte spielen sogar eine sehr große Rolle bei Robert Monkey Arm. Ich möchte sogar behaupten, dass die Sofmusik der 60er Jahre durchaus das Grundgerüst für jeden einzelnen Output bildet. So auch bei der zweiten EP Cinema Vomitive and the White Mask of Doom. Erschien im November 2012. Und aus dieser hören wir den Titel Vengeance of a Sweater Girl. Bevor ich meine kleine Bandvorstellung abschließe, möchte ich noch auf die Konzepte der drei bisher erschienen EPs eingehen. Jede EP widmet sich einem eigenen Genre. So dreht sich zum Beispiel auf der ersten EP alles um das Thema des Italo-Westerns und dessen Charakteristika. Auf der zweiten Scheibe liegt der Bärenanteil beim Sauen des 80er Horror- und Actionstreifens. Es dominiert stark der Einfluss durch Carpenters und Goblins Spiel auf das Songwriting Bakers. Wobei man erwähnen muss, dass alle bisherigen Outputs in einer wilden Mixtour arrangiert wurden. Ähnliches findet sich auch bei Künstlern wie End oder Igor, wenngleich gleich eher einem ganz anderen Stil nachgeht. Aber kommen wir wieder zurück zum Wesentlichen, nämlich der Musik. Auf dem aktuellen Werk, sprich Teil 3 seiner Reihe, geht es in erster Linie um die Erinnerungen und wie diese von dem einen auf den anderen Moment verloren gehen können. Die Idee an sich mag nicht neu erscheinen, aber die Umsetzung auf jeden Fall. Ryan Baker versucht das Gefühl anhand eines rits auf dem Sofbrett und lauer Sommernächte am Strand zu vermitteln. Ich behaupte mal, dass es sich bei der dritten Scheibe um die persönlichste und experimentellste Arbeit aus der Feder von Ryan Baker handelt. Aber sowas ist halt immer nur eine Bauchsache und darf rein subjektiv verstanden werden. Mich also bitte nicht darauf festnageln. Und bevor ich nun mit euch den finalen Ritt mache möchte ich noch auf das Bandcamp-Profil hinweisen. Unter robertmonkeyarm.bandcamp.com findet ihr nicht nur Infos zum Projekt, sondern auch die EPs zu einem schmalen Preis von 3 Dollar je Exemplar. So, jetzt wird nochmal das Tanzbein geschwungen. In bester Power-Solo-Manier bringt uns Robert Monkey Arm ein letztes Mal dem Psychogenic Stump bei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.